0: Hola amigos, soy Sara Pérez Tomé y hoy vamos a hablar de un tema muy íntimo que todos los terapeutas de pareja tenemos conciencia de que existe, muchas de las parejas que vienen a nuestra consulta con crisis matrimoniales profundas y es que hoy vamos a hablar de lo que se llama el matrimonio sin sexo o como se dice en inglés sexless marriage. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente es así, o sea, cuando te llegan parejas que además de los malos entendidos que ha habido hace tiempo, hace tres, cinco años, además ya han dejado de tener relaciones sexuales, tenemos un problema añadido al problema. Hay un guión dentro del subguión. Y esto es más frecuente de lo que se puedan imaginar porque es un tema tabú que no se habla ni entre los amigos, quizá las mujeres lo hablan con sus amigas, pero... ...cuesta mucho que lo lleguen a verbalizar en una terapia... ...vienen ofuscados por otro problema más periférico... ...o que parece que es el problema importante... ...y realmente hay un problema más oculto... ...más avergonzante, por decirlo de alguna manera... ...que es que es una pareja que no tiene relaciones íntimas... ...desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que según los últimos estudios el 42 de los españoles eh, tiene relaciones íntimas una vez por semana y además casi pactada esa relación el viernes en el sábado o el domingo en la siesta y es más o menos una cosa que es como una rutina con lo cual pierde todo lo que es de eh, el encanto que tiene algo improvisado y algo no preparado que al final llega a ser un ritual eh, más que un acto de amor eh, pero es que eh, viene otro dato más importante, y es que eh, el resto eh, de lo que queda hay un 10,6% que no tienen nunca o casi nunca relaciones sexuales ya, y hace muchos años. Y esto es de lo que realmente yo voy a hablar, y lo voy a poner aquí sobre la mesa, no quiere decir que voy a hablar mucho sobre ello, porque cada matrimonio es un mundo, cada cama es un mundo y cada situación personal es un mundo, pero muchas veces nos amparamos en que son parejas que a lo mejor han tenido un trauma eh, físico, han tenido alguna enfermedad o eh, toma medicación que les impide tener relaciones sexuales, pero esto vamos mucho más allá de eh, lo que se llama el deseo o sexual y entramos en una cosa que es la apatía sexual, que no se eh, trata solo de relaciones íntimas, sino del roce afectivo entre una pareja, ...que dejan de tener relaciones sexuales y de tener trato afectivo entre ellos dos. Eh, no siempre el trato afectivo tiene que tener connotación sexual... ...y sin embargo nos ceñimos a la parte sexual cuando la parte sexual muere... ...cuando ha empezado a morir la otra parte, la otra parte de un trato afectivo... ...un trato de cercanía corporal sin necesidad de sexo. Pero si nos vamos alejando, la distancia corporal va produciendo una distancia emocional... ...que acaba siendo una distancia sexual. Con lo cual, para que os hagáis una idea, en el 2018, eh, esto de lo que hemos empezado a hablar, que la palabra más buscada en cuanto a temas eh, de pareja era la palabra sexes barrias. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la gente busca qué pasa con mi matrimonio que no tengo sexo. O sea, o qué es lo que puedo hacer cuando eh, mi matrimonio no tiene sexo. Y como máximo, luego tenemos otro dato bastante gordo, y es que dicen que las parejas, como mucho, tienen relaciones tres veces al año. Bueno, esas son relaciones que a lo mejor tienen pasión, que a lo mejor eh, tienen algo de encanto, pero la verdad es que hay dos personas que viven bajo el mismo techo, que simplemente no se acerquen íntimamente y corporalmente más que tres veces al año de los 365 días que tiene el año, pues dice mucho de la comunicación ...verbal y no verbal de esa pareja e incluso de la comunicación para verbal. En muchos casos ya se está viendo que esto ocurre en las parejas cuando ya tienen hijos. O sea, cuando han tenido un primer hijo empieza a romperse el ritmo habitual o normal... ...que tenía esa pareja de relaciones sexuales, bien por recuperación del parto de ella... ...bien porque él se siente inseguro y no sabe cómo empezar o qué hacer... O bien porque los dos empiezan a volcarse tanto en los niños, empiezan a hacer una especie de colecho permanente todas las noches, en las siestas, en las cenas o en, las, en los dos dormires o en los amaneceres, de tal manera que es que no se da lugar a la mm, intimidad conyugal relajada, tranquila con tiempo. Y lo que está ocurriendo al final es que los hijos son un impedimento para que los padres se sigan amando. Y esto, lejos de ser una ventaja, es una desventaja, porque el amor de esos padres y esa felicidad que te supone compartir eh, a la otra persona íntimamente, viven tus hijos, o sea, tú tienes una oxitocina, una sensación de bienestar, que quieras o no, se lo transmites no solo a tu pareja, sino también a tus hijos. Esto sin añadir las parejas que eh, deciden no tener relaciones sexuales por miedo a tener un hijo más o tienen unas relaciones sexuales muy forzadas o en un momento dado con muchísima tensión o incluso para arreglar un enfado y entonces claro eso lejos de ser una relación íntima es una relación sexual para arreglar un roto por decirlo de alguna manera pero no es una relación sexual e íntima natural y llevada al límite de compartir entre los dos. arreglemos el enfado antes y ya tendremos relaciones después, pero no tengamos prisa en tener una relación sexual después de un enfado, porque eh, igual que un hijo no arregla una pareja, una relación sexual no arregla una pareja, lo arregla una relación conyugal que una relación conyugal es mucho más que una relación sexual. Aquí el problema está en que muchas veces eh, no solo es eh, el tema de que se llega a un pacto ...conyugal de no tener sexo por las circunstancias que sean... ...que ya veis que son muchas, muy variadas y muy subjetivas por las dos partes. Porque hay veces que uno de los dos piensa que el otro no quiere... ...uno de los dos piensa que el otro no me desea, entonces no hago. Entonces entramos en un bucle de desconocimiento del otro... ...de desconocimiento del deseo del otro, del desconocimiento... ...de lo que yo le atraigo al otro por falta de verbalización entre los dos... ...que entonces ese pacto que se hace... Es un pacto eh, totalmente como un cheque en blanco. Has firmado un pacto sin saber por qué, ni saber hasta cuándo, ni saber cómo arreglarlo. Simplemente está firmado, tengamos un armisticio y déjame vivir mi vida enamorándome de mis hijos pequeños y tú déjame mi vida enamorándome de mi trabajo o eh, saliendo con mis amigos o mis amigas. Y así compensamos la parte afectiva que no podemos darnos el uno al otro. Pero hay un tema eh, diferencial, claramente, y es cuando entre los que hay esta falta de realidad sexual o de comunicación sexual y, y empieza a surgir eh, vicios o hábitos de conducta de apatía sexual permanente, ya no se acuestan nunca juntos, ya se levantan y no se hablan, cada uno tiene sus espacios de ocio sus espacios de compensación, entonces eh, entramos en que hay uno de los dos que, por ejemplo, no está de acuerdo en esta situación. Puede no estar de acuerdo. Hay una de las partes que se siente cómodo y a gusto y la otra parte no. Y la otra parte no y se encuentra con un muro, un muro en el que no entiende por qué está pasando y además no quiere que siga pasando esto, pero no sabe cómo gestionarlo. Porque si a este pacto, que ya de por sí es tóxico y ya de por sí no es bueno... Mmm, ...nos encontramos con que uno de los dos no quiere este pacto... ...y le están obligando a asumir el pacto... ...entonces entramos en esas crisis que luego nos llegan a nosotros... ...de llevamos 10 meses sin tener relaciones íntimas... ...y yo no estoy de acuerdo en lo que está pasando... ...y la otra parte o pone cara de susto o dice... ...sí, lo sabía, pero me da igual... ...entonces esto es lo que realmente yo quiero poner aquí de manifiesto... ...si alguno de vosotros tiene un problema de apatía sexual... ...primero tiene que asegurarse de cómo está el otro porque eh, las relaciones conyugales no es cómo me siento yo y lo que quiero yo, como tampoco yo quiero tener un hijo a costa tuya, y si no me importa si tú quieres o no quieres tener un hijo, o si quieres o no tener una relación sexual conmigo, sino es importantísimo saber qué piensa el otro, cómo piensa el otro, y qué es lo que eh, necesitamos los dos, porque somos un proyecto en común en todo, no solo en la hipoteca y el colegio de los niños, y en las vacaciones, sino somos un proyecto en común de sentimientos, y esto es lo que realmente se rompe cuando uno de los dos no, está de acuerdo en el pacto de no sexualidad entre entre una pareja entonces la vida sexual eh, cuando deja de tener expectativas en las dos partes o en una de las dos partes es muy destructiva es muy destructiva y cada vez va haciendo que se hable menos este es más frío con menos expectativas del otro y realmente hay una de las partes eh, la que está de acuerdo que, aunque ella crea que no, eh, ella o él crean que no, eh, está destruyendo, no es que porque esté a gusto no hace nada, yo no hago nada. Bueno, pues en este tema, en el tema de las relaciones íntimas, el no hacer nada es hacer mucho, el no colaborar, el no estar en, en modo, proactivo, o modo proactivo o modo comunicativo es hacer mucho, es estar poniendo una mordaza al otro, o sea, eh, y el otro eh, sintiéndose que no puede avanzar. ¿no? Entonces, eso es lo que es destructivo para el que necesita tener relaciones sexuales con el otro, o no entiende el motivo por qué no las tiene, o le gustaría y desearía tenerlas si el otro se encuentra con un muro. ...y ahí es donde os digo que realmente cuando esto pase... ...uno de los dos o los dos tiene que romper el hielo... ...tiene que romper el hielo entre los dos... ...yéndose solos a hablar, buscando momentos de intimidad... ...para poder hablar de este tema sin que haya cortadas de niños... en eh, ...móvil o cualquier circunstancia que os impida hablar... ...pero sí que tiene que eh, hacerlo... ...y si os sentís incapaces de poder hacerlo... ...buscar una persona que os ayude, buscar una persona que os ayude... ...porque es importantísimo antes de que sea demasiado tarde, volver a recuperar esa verbalidad, ese diálogo digamos, de contenido sentimental y sexual que una pareja debiera tener y saber lo que cada uno quiere, necesita, le falta, no tiene, lo que calla uno o lo que deja de callar el otro. Esos son los diálogos que en muchos casos son diálogos de comunicación erótica, pero son tan íntimos que tenemos que perder ese miedo y ese pudor a hablar de, de nosotros en la cama. Hay que hablar de nosotros en la cama. ¿Por qué? Porque solo nosotros sabemos lo que pasa en nuestra cama y eh, vamos a intentar resolverlo antes de que tengamos que ir a contarle a alguien lo que no pasa en nuestra cama desde hace dos años, tres años o el tiempo que sea. Bueno. He querido hacer un punto, eh, un punto y aparte sobre un tema que para mí es vital, eh, tanto en la terapia de pareja como en la felicidad de las personas. Sentir que no te están dejando desear a otra persona o no sentir nada por la otra persona genera muchísima infelicidad y no hay que pactar con ello y no hay que decir no pasa nada. Hay que intentar arreglarlo sí o sí y lo antes posible. Bueno, espero que os haya servido, os haya orientado y os haya abierto la cabeza uh, para escuchar mejor al otro, para entenderte mejor con el otro y no mirar para otro lado o compensarte con temas que no tienen nada que ver con vuestro amor. Y sin embargo son espejismos que utilizamos para matar el amor. Como dice matar a un ruiseñor, pues aquí es matar el amor buscando otros espejismos o haciendo pactos cuando ninguno de los dos o uno de los dos a lo mejor nunca hubieran deseado eso cuando eh, se casaron o empezaron a vivir juntos. Nadie se casa con otra persona para ser infeliz y la apatía sexual pactada o no pactada genera muchísima infelicidad. Bueno amigos, ha sido un placer estar hablando con vosotros sobre este tema y os deseo eh, que seáis muy felices tanto en el sofá como en la cama sexuales con el otro no entiende el motivo por qué no las tiene o le gustaría y desearía tenerlas si el otro se encuentra con un muro y ahí es donde os digo que realmente cuando esto pase uno de los dos o los dos tiene que romper el hielo tiene que romper el hielo entre los dos yéndose solos a hablar buscando momentos de intimidad para poder hablar de este tema sin que haya cortadas de niños en eh, móvil o cualquier circunstancia que os impida hablar pero sí que tiene que eh, hacerlo y si os sentís incapaces de poder hacerlo, buscar una persona que os ayude, buscar una persona que os ayude, porque es importantísimo, antes de que sea demasiado tarde, volver a recuperar esa verbalidad, ese diálogo digamos de contenido sentimental y sexual que una pareja debiera tener y saber lo que cada uno quiere, necesita, le falta, no tiene, lo que calla uno o lo que deja de callar el otro. Esos son los diálogos que en muchos casos son diálogos de comunicación erótica, pero son tan íntimos que tenemos que perder ese miedo y ese pudor a hablar de, de nosotros en la cama. Hay que hablar de nosotros en la cama. ¿Por qué? Porque solo nosotros sabemos lo que pasa en nuestra cama y eh, vamos a intentar resolverlo antes de que tengamos que ir a contarle a alguien lo que no pasa en nuestra cama desde hace dos años, tres años o el tiempo que sea. Bueno, he querido hacer un punto, eh, un punto y aparte sobre un tema que para mí es vital, eh, tanto en la terapia de pareja como en la felicidad de las personas. Sentir que no te están dejando desear a otra persona o no sentir nada por la otra persona genera muchísima infelicidad y no hay que pactar con ello y no hay que decir no pasa nada. Hay que intentar arreglarlo sí o sí y lo antes posible. Bueno, espero que os haya servido, os haya orientado y os haya abierto la cabeza uh, para escuchar mejor al otro, para entenderte mejor con el otro y no mirar para otro lado o compensarte con temas que no tienen nada que ver con vuestro amor. Y sin embargo son espejismos que utilizamos para matar el amor. Como dice matar a un ruiseñor, pues aquí es matar el amor buscando otros espejismos o haciendo pactos cuando ninguno de los dos o uno de los dos a lo mejor nunca hubieran deseado eso cuando... Eh, se casaron o empezaron a vivir juntos nadie se casa con otra persona para ser infeliz y la apatía sexual pactada o no pactada genera muchísima infelicidad bueno amigos ha sido un placer estar hablando con vosotros sobre este tema y os deseo eh, que seáis muy felices tanto en el sofá como en la cama ah, matar el amor